0: Une recette pour mon bébé que j'ai testé il a huit mois, un mini euh, soupe pucanja, donc la soupe de combo. Donc j'ai mis un peu d'oignon, un peu de tomate. J'ai coupé les gombos et je les ai fait revenir. Et je les ai mixés tout simplement. Et j'ai mélangé avec de la banane plantain que j'avais mixée et bouillie auparavant. Et le tout, ça a fait une espèce de soupe pucanja, gombo euh, banane plantain. Et il a
1: adoré.
2: Le goût du monde...
3: Clémence de Navi
1: Bonjour, bienvenue dans le Goût du Monde. Bienvenue dans les marmites de celles et ceux qui feront le monde demain. Les jeunes, oui, source d'inspiration. Dans leurs marmites, ils simitonnent des recettes élaborées avec des produits locaux africains utilisés de bout en bout, sans gaspille ou quasi. Des recettes nourrissantes, pas juste pour remplir le ventre. C'est ce que l'on espère pour eux, pour nous et pour demain en tout cas. Vous savez qu'ici, c'est un peu notre marotte tout ça. Du bon, du bien, c'est la base. C'est pour cela que nous avons concocté avec Aruna. Un podcast sur mesure, recette de poche. Bonjour Aruna.
4: Bonjour Clémence.
1: Bienvenue, vous allez bien Bien et vous Aruna, alliée et complice du goût du monde depuis euh, un sacré bout de temps maintenant. Mmh. On est content de vous retrouver avec nous pour cette émission également Maëlle Akapo, Elle est au Bénin à Cotonou, elle est pâtissière et elle travaille avec des farines africaines. Et avec nous aujourd'hui aussi Odile Oberlin. Bonjour Odile. Bonjour Clémence. Qui contrairement à Maëlle, Aruna et moi est médecin, pédiatre. Elle est également membre de l'association de pédiatres L'Appel et consultante Nutricarte. Vous savez, ce jeu qui permet de voir un petit peu ce qu'apporte tel ou tel aliment et comment composer des repas nourrissants pour répondre aux questions et aux besoins du mangeur. Surtout si c'est un petit enfant. Alors, bienvenue à tous les trois, une fine équipe pour parler de lutte contre la malnutrition. Je vous explique, au tout début de l'été, l'UNICEF, le Front des Nations Unies pour l'Enfance, a lancé un concours avec le Fonds français Muscoca, un concours bien malin, un hackathon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hackathon bien, C'est un concours d'idées. Pour participer, il fallait avoir entre 16 et 30 ans. Le but, c'était de glaner des idées pour qu'ils puissent séduire les jeunes et les inciter, ainsi que leur famille, à limiter le gaspillage alimentaire, à proposer des recettes de produits locaux de manière sympa, attrayante, qui puissent détrôner peut-être la junk food une fois l'enfant grandit. Ici, donc, nous nous sommes dit, et si on proposait nous aussi, euh, des idées de menus à plusieurs possibilités pour toute la journée qui commence au petit déjeuner le matin, du concret. Un mot peut-être euh, d'abord de la marraine de la Caton, la chef ivoirienne Prisca Gilbert. Pourquoi a-t-elle accepté de participer Elle est de retour à Abidjan, elle nous
5: explique. Je dirais tout simplement que cette initiative correspondait parfaitement à mes valeurs, parce que depuis plusieurs années, je m'évertue à travers mon travail de valoriser nos produits locaux. Et je suis très honorée et très heureuse d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice du mieux manger, avec nos produits locaux.
1: Et qu'est-ce que ça représentait pour vous
5: À travers ce programme, en fait, on voulait mobiliser les jeunes à participer massivement à ce changement de nos habitudes alimentaires en proposant des solutions pour lutter contre la malnutrition chez les enfants et le gaspillage alimentaire, parce qu'on sait tous que les jeunes sont le futur et que si changement il doit y avoir, il faut que ça se fasse avec eux.
1: Est-ce qu'il y a des messages qui vous tiennent à cœur et que vous voudriez faire entendre à nouveau, après justement cette semaine de concours Quelques messages justement en termes de nutrition et de gourmandise aussi peut-être
5: ben Oui, <rire> bien manger, manger ce qui est bon, c'est aussi bien se nourrir. Donc on reste dans la gourmandise quand même. Il est important, moi le message que je voudrais passer, c'est qu'il est important de bien se nourrir, de se nourrir avec nos produits locaux parce que nous y gagnons tous en réalité être locavore, nous avons nos produits locaux à moins de coûts. Ce sont des produits frais, ce sont des produits de saison, ce sont des produits qu'on trouve facilement sur nos marchés, qui sont sains, qui sont bons pour notre santé et qui nous permettent aussi de préserver l'environnement et d'aider les producteurs locaux. Donc, nous avons de la chance d'avoir euh, des produits avec de grandes qualités nutritives, qui nous permettent d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée. On prend par exemple le Fogno, qui est une céréale sans gluten, on a le manioc qui est sans gluten, on a des champignons et de l'arachide qui sont des protéines végétales, on a le maïs et le riz qui sont des féculents, et on a aussi des produits de saison comme la mangue, la banane et l'ananas qui sont hyper vitaminés et qui sont délicieux. Je trouve qu'il serait dommage de passer à côté et de ne pas pouvoir en profiter. Nous sommes riches de ces produits et nous devons en profiter pour avoir une alimentation riche, une alimentation équilibrée. Tout simplement, simplement, nous dit la
1: chef ivoirienne Prisca Gilbert, une nourriture variée, équilibrée, c'est le socle d'une bonne alimentation. Alors juste rappelons, Odile Oberlin, qu'est-ce que ça veut dire que bien se nourrir concrètement
0: Donc vous avez déjà donné deux mots clés très importants qui sont une alimentation équilibrée et variée. Et puis il y a certaines périodes de la vie particulièrement importantes... On parle déjà de la période des 1000 jours, les 1000 premiers jours de l'enfant qui commencent déjà dès la grossesse. Et si on met les neuf mois de la grossesse, plus les deux premières années de l'enfant, on arrive à 1000 jours. C'est pour ça qu'on appelle ça la période des 1000 jours. Et dans cette période, l'alimentation de la maman enceinte puis de l'enfant sont particulièrement importantes parce qu'une malnutrition à cet âge-là va pouvoir entraîner des conséquences la vie durant, y compris jusqu'à l'âge adulte. La période de l'adolescence aussi, parce que en une année, un jeune va prendre 20 cm et on imagine bien que c'est la construction de son système squelettique, de ses muscles, et que cette période-là est vraiment cruciale.
1: Pour bien réaliser l'importance de ces 1000 premiers jours, donc c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est vraiment le moment où euh, l'être se construit. Si on rate une marche dans l'alimentation de ces deux premières années, il y aura très vraisemblablement des conséquences, donc il faut être vraiment vigilant à la manière dont on nourrit l'enfant et à la manière dont il prend ce qu'on lui donne également. Sur le plan physiologique, l'aliment qui va le construire est prioritaire, c'est lequel ben, Ce sont les protéines. Alors quand on parle avec, euh,
0: on ne va pas dire protéines parce que c'est un mot qui est euh, un peu abstrait, mais on peut parler d'aliments de construction dans lequel on met les aliments d'origine animale, que ce soit la viande ou le poisson, et certaines sources de protéines dans les légumineuses, les arachides, les pois. Il est très important que les enfants, surtout dans ces périodes cruciale, reçoivent chaque jour un peu d'aliments de construction, pas en grande quantité, mais vraiment, tous les jours, un
1: mmh. peu, un peu, un peu. Dans la régularité, justement, vous ne dites pas en grande quantité. Alors, on va rassurer tout de suite tous ceux qui nous écoutent. En fait, ce dont a besoin l'enfant pour se nourrir correctement jusqu'à deux ans, c'est l'équivalent de quoi Là, je montre ma main. parce on, que... dit, on dit
0: soit une cuillère par année d'âge. Et puis, quand il eh n'y ben, a pas de cuillère et qu'on se pose la question. En fait, on dit un creux de la main de l'enfant qui est donc proportionnel à sa taille. Et donc, ça, ça, ça parle beaucoup. Mmh. Un creux de main par
1: année d'âge. Est-ce que ça peut être de la poudre de poisson séché? Tout à fait. Enfin, en fait. parce que souvent aussi, on se dit, oh là là, de poisson, du poulet, c'est difficile d'en trouver, c'est cher. Vu la quantité nécessaire, si on a de la poudre de poisson séché, même un demi-jaune d'œuf Tout à fait. Alors, quand on parle de, de, de protéines végétales, par exemple comme les arachides
0: ou comme le niébé, par exemple, qui ne pas très cher, il faut augmenter un petit peu les quantités. Il faut
1: multiplier par deux. D'accord. Donc, voilà. quitte à dépenser des sous pour acheter, privilégier la protéine animale, donc plutôt du poisson séché, du poisson, du poulet, ce genre de choses, de la viande, parce qu'il faudra plus de protéines végétales pour pouvoir euh, apporter les quantités nécessaires de construction. Voilà. Et enfant. puis, on
0: dit surtout que, dans, dans, par exemple, dans une semaine, il faut varier. Vous parliez de varier. Et c'est bien d'avoir euh, éventuellement euh, du poisson à un repas, mais euh, aussi peut-être un tout petit peu de viande
1: quand c'est possible, ou bien des protéines végétales, mais variées, c'est aussi important. Et ça fait plaisir. <rire> Aruna, euh, vous, quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un, une attention particulière à ce que vous mangez
4: euh, Non, ça, c'était des choses qu'on ne faisait pas attention. Par contre, bah, si vous êtes dans les grandes villes, il y a pas mal de pédiatres qui vous suivent, qui vous conseillent. Mais si on est dans des endroits reculés, ça c'est hyper compliqué pour trouver ce sens de bien manger pour l'enfant. Quels sont ses apports qu'il devrait recevoir pendant la journée. Et c'était tellement compliqué. Mais après, quand j'ai commencé en cuisine, c'est là que j'ai senti ce besoin pour les enfants, pour nous-mêmes, adultes. Et aussi, au-delà de nous, aussi c'est les personnes qui nous entourent, parce qu'on sait tous que l'alimentation ne peut pas régler tous les problèmes, mais ça peut régler au moins 90% des problèmes qu'il y sur cette planète, et surtout dans les pays euh, ouest-africains, parce qu'à chaque fois, les enfants ils mangent certains euh, aliments qu'on ne connaît pas. Quels sont les apports réels On les donne ce qu'on a sous les yeux et on a beaucoup de mal et moi, c'est pour cela que j'essaie quand même de le dire. Je suis pas médecin, je suis juste cuisinier. Mais je sais que quand on fait nos menus pour certaines personnes, on nous oblige de respecter certains apports, certaines quantités pour la personne qui va consommer le, le plat. Mais moi, je ne suis pas médecin pour faire ça. Je n'ai jamais reçu euh, cette éducation de dire que, oui, ton boulot aussi, il y a une partie médicinale qu'il ne faut pas ignorer parce que tu es le garant de la santé de pas mal de personnes, toutes les personnes qui mangent dans ta cuisine. Et euh, c'est d'ailleurs quand j'ai eu ma, ma fille, j'ai dit, bon, je ne peux pas faire pour toutes les filles de la planète, mais pour ma fille, au moins, je vais essayer euh, si ça marche. Au début, je vous assure, ce n'était pas du tout euh, gagné. Mais bon, on a quand même réussi. Je pense qu'elle a reçu un apport vraiment importante et ça se voit quand on la voit et comparé à d'autres personnes de son âge.
1: On l'a dit à plusieurs reprises, quand on parle de malnutrition, ce n'est pas une fatalité. Donc assez rapidement, quand on arrive à donner à son enfant la limitations dont il a besoin, assez rapidement, en fait, son corps va changer et les choses vont se remettre bien en fait, dans le bon sens. Merci d'avoir parlé de votre fille parce que justement, j'allais vous poser la question, donc vous avez répondu. Et on va juste revenir, puisque vous en avez parlé aussi, sur l'attention qu'on a quand on est autour du plat avec son enfant, pourquoi pas lui donner un bol Comme ça, on peut mesurer exactement ce qu'il va manger. Et on met dans son bol ce dont il a besoin, et comme ça, on est sûr qu'il va avoir mangé. Parce que bien sûr, les enfants ils vont à droite, à gauche, ils vont grappiller. Mais ça, c'est important d'avoir au moins l'idée qu'il aura eu la part dont il a besoin tous les jours. Ça, c'est important et puis c'est assez facile concrètement à voir. On a échangé donc avec Maëlle capot qui est pâtissière à Cotonou au Bénin. Elle, elle est membre du jury à Caton, donc de ce concours d'idées pour l'anti-gaspi et lutter contre la malnutrition. C'était une implication en fait assez logique pour elle que d'être membre du jury et de dire oui à lacaton
2: Oui, parce que déjà à la base, le projet à Caton, c'est pour lutter contre la malnutrition des enfants de 6 à 24 mois, et également permettre à la mère, à les de savoir quoi consommer. Et il faut dire, à part le fait que je fasse de la pâtisserie saine, de la pâtisserie sans gluten, je fais également mon atelier Petit Chef. C'est un atelier de pâtisserie pour les enfants de 6 à 13 ans que je fais depuis 2017. Et au cours de cet atelier, je montre aux enfants comment réaliser des pâtisseries sans gluten. Donc, bien évidemment, on parle de malnutrition, on parle d'enfants, on parle de mère à la tante. Ça me correspond, donc, ça rentre droit dans la ligne de ce que je fais. Donc. Sans hésiter, je, j'ai dit oui.
1: <rire> voilà, droit dans la ligne. femme allaitante les enfants, on sait que c'est une attention euh, de tous les jours. En tout cas, quand je vous ai dit à Rounasso, on va essayer de mettre sur pied un menu concret pour accompagner notre journée. Cette journée, elle va commencer par quoi Quel est le premier aliment qu'on va manger
4: alors, euh, d'abord le petit-déjeuner. Pour, voilà. euh, pour certaines personnes qui ont la chance d'avoir un petit-déjeuner, c'est pas le cas pour euh, tout le monde. Pour les enfants, en fait, pour moi, les besoins ils sont là. C'est juste qu'il y a un manque de connaissances parce que souvent, on vit dans des pays où il y a beaucoup de, de poissons. En général, on mange tous les jours des poissons et il y a une partie des poissons qu'on ne fait même pas attention, qu'on les jette euh, directement à la poubelle. Soit on a la flamme de traiter, soit il y a cette manque de, de connaissance ou il y a cette volonté de bien nourrir son enfant. Parce qu'il faut se poser aussi les bonnes questions. Et par exemple, le, le poisson, le chœuf ou le capitaine, dès qu'on va au marché l'acheter, ben, on le vide pour le farcir. Au moment de le vider, on sait qu'on va jeter les œufs de poisson, le foie. Et toutes ces petites choses-là, ces petits détails qui composent un repas pour notre enfant, on le jette à la poubelle sans, sans le savoir. Et même pendant qu'on fait le petit-déjeuner, il y a certaines zestes où on peut offrir un bon repas à son enfant sans dépenser beaucoup d'énergie. Pareil pour le dîner, parce qu'il y a certains pays ouest-africains, le dîner, on le commence à le préparer. Dès le petit-déjeuner, notamment le, le couscous, qu'on réserve une partie pour le dîner. Les aracides pour faire le couscous, on les plie et ça, on, on les met pour le dîner. Et déjà, on a tous ces éléments-là dans la cuisine. C'est juste comment je vais les travailler pour offrir un meilleur repas de qualité pour mon enfant. C'est sous les yeux, c'est juste cette manque de, de connaissances. Par exemple, les enfants, ils mangent tout le temps de, d'hibouis. C'est que des légumineuses. Donc, il n'y a pas ces légumes qu'on dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le petit déjeuner de mon enfant ?» Mais juste à côté, il y a les carottes, il y a l'arachide qui est pilée pour le couscous du soir, il y a les épinards, qu'on ne fait pas attention, il suffit juste en fait de le faire la recette pour qu'elle soit salée, au lieu de le faire sucré parce que le sucré, ils vont avoir, parce qu'il y a les grands-mères, il y a tout le monde qui donne des bonbons. Donc, pour moi, il ne faut pas se soucier euh, des plats sucrés pour les enfants, ça, c'est la porte ouverte. Euh, jusqu'à la <rire> nuit, ils peuvent manger partout du, du sucre. Sur <rire> ce point-là, je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de s'améliorer. Il faut ouais, ouais. juste euh, limiter, parce que mmh. je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais ça, beaucoup. on parlera du goûter aussi. <rire> voilà. <rire> en fait, quand on définit un petit-déjeuner, il faut aller au-delà que tout l'enfant va recevoir dans la journée. Parce voilà. que tout de suite, si vous pensez mm. petit-déjeuner, vous oubliez, il y a le goûter. Mm. Arrivé à la fin, en fait, vous ne savez pas quoi faire. Il faut mm. tout de suite, dès que vous faites votre petit-déjeuner, il faut aussi imaginer en même temps le dîner et le goûter. D'accord. Donc, euh, juste pour dire, euh, tout ce qui est plat, sucré le matin, il faut éviter, par exemple, le bouillon, on peut le faire en salé pour ajouter euh, des feuilles d'épinards réservées aux adultes pour le couscous. Ou les feuilles de patates douce
1: Ou, ou euh... les feuilles
4: de patate douce qu'on met dans le sac à, sac à pour le déjeuner. On peut mettre ça dans, dans les bouilles ou une bonne euh, soupe de carottes, ou un bouillon de carotte au lieu de le cuire le maïs juste dans de l'eau, de faire un bouillon de légumes et de rajouter le céréal qu'on veut offrir euh, à son enfant. Et ça marche très bien parce qu'on mm-hmm. est familiarisé à des bouilles dès le matin. Donc euh, si on donne une carotte, une purée de mm-hmm. carotte, c'est sûr que l'enfant va dire que non, je ne veux pas ça. Mais si on essaie de faire la transition, moi j'appelle mm-hmm. ça une transition, mm-hmm. pour pousser à l'enfant d'aller au univers qu'il ne connaît pas, ou en univers, ou même d'ailleurs, même pour sa maman, ses parents ne connaissent pas. Donc, il faut juste essayer d'incorporer tout ça dans leur alimentation de base, de bouillie, des sandwichs qu'on mange, d'essayer d'intégrer quelques légumes après, au fur et à mesure de... Là, vous t- allez me
1: dire que je suis un peu casse pied mais euh, moi, j'ai envie d'intégrer euh, ma protéine dès le début, mon aliment de construction, dans ma bouillie.
4: Oui, déjà, l'aliment de construction est présent dans le bruit. Ce qui manque, c'est les légumes.
1: Qu'est-ce que vous appelez l'aliment
4: de construction En fait, l'aliment de construction, c'est les protéines qu'on mange tous les jours sans le savoir. Et Nous... ça,
1: c'est ce que vous avez dit pour le poisson, quand on prépare le poisson, au lieu de jeter ah.
4: on... Au lieu de jeter le poisson, on va récupérer le foie. Mmh. Il y a juste à le cuire, euh, même pas peur. D'ailleurs, c'est, c'est l'idéal parce que ça sent que l'enfant, il va manger des gras dans la journée. Donc, il n'y a pas besoin aussi de soucier... Trop de gras, parce qu'on sait que surtout dans la cuisine ouest-africaine, le gras il est très présent. Ce qui est euh, légumineuse, maïs et le sorgolomile, c'est très présent aussi. Là, il faut juste se dire comment je peux intégrer le reste qui manque. Et le reste, dans tous les plats, dans toutes les cuisines, dans toutes les euh, tables du déjeuner familial, ce qu'on ne voit pas, c'est les légumes. Les légumes, les légumes on ne les voit pas, mais par contre, sur les autoroutes ou sur les routes, on les voit pourrir. Et D'ailleurs, c'est le besoin des enfants qui n'ont pas la sens d'avoir ou qu'on n'essaie pas de faire la transition pour qu'ils soient familiarisés de manger des légumes dès le matin.
0: Et pourtant, dans les sauces, il y a quand même beaucoup de légumes, il y a du gombo. Vous avez beaucoup de gombo et c'est à la portée de toutes les bourses et c'est disponible, je crois, toute l'année.
4: Oui, le gombo, il est disponible toute l'année. Les feuilles, on mange après. Pour avoir une alimentation variée, on ne va pas juste se baser sur le gombo qu'on mange euh, tous les jours, pour les feuilles de patate douce qu'on mange euh, tous les ouais. jours. Il y a aussi une, euh, d'autres légumes qu'on doit intégrer dans notre mode d'alimentation et aussi de le varier. Le gombo salit toutes les choses, c'est bien, c'est un légume. C'est mais un faut... automatisme, voilà. alors
1: que la carotte ne l'est pas, voilà. ni la petite aubergine qu'on peut ni rajouter les, à sa Ni bouillie. les
4: navets qu'on dise qu'il n'y a rien, il y a... alors que c'est un aliment pour moi de base. Parce qu'en fait, ça permet vraiment d'incorporer toutes les saveurs du bouillon. Comme ça, ça fait en euh, légumes nature. Et les enfants, pour les faire aimer le navet, c'est pas tellement compliqué. Donc, on, dès qu'on les met dans les bouillons ou dans certaines sauces comme feuilles de pâte à douce, ça va incorporer toutes les saveurs mmh. du feuille de pâte à douce. Donc, ça passe aussi pour les enfants. C'est des aliments qu'on a sous les yeux, qui sont faciles à travailler pour que les enfants soient familiarisés avec euh, ces goûts-là.
2: Le goût
0: du monde Clémence de Navis
3: Afrique yeah. Nanyojoke, Africa wote na buma ye. Kutine fanga ne, fehel murafedal, tilleploi yangu, fehel murafedal, jambaruguri yangi. Nanyojoke, Africa Afrika jona.
1: Là sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez le goût du monde. Bienvenue à tous. Nous sommes avec le docteur Odile Oberlin, le chef cuisinier Arunasso et Maël Akapo, qui est pâtissière à Cotonou. Nous, nous parlons anti gaspi produits locaux africains et surtout bonne nutrition avec une attention particulière aux petits enfants hein, qui nous courent dans les pattes, qui euh, mangent un petit peu dans l'assiette puis s'en vont et dont on ne sait jamais s'ils ont vraiment tout mangé on était dans le petit déjeuner, on a déjà un débat autour de ce bol du <rire> petit déjeuner mmh. et en faisant bien attention donc, à nos protéines, donc, c'est-à-dire un peu de poisson un peu de viande, un peu de, même de foie de poisson, on est dedans là. Mmh. c'est bien. Maëlle qui est pâtissière à Cotonou, nous a préparé un petit déjeuner également, elle a réfléchi sa spécialité, sa particularité c'est de ne travailler qu'avec des farines locales africaines pourquoi c'est
2: important pour elle cette particularité Trois raisons principalement conduites a fait cette forme de pâtisserie. La première, c'était d'abord pour répondre à un besoin personnel, parce qu'on euh, a l'habitude de dire, quand on est une personne forte, il ne faut pas consommer de la pâtisserie, parce que c'est trop sucré, c'est trop salé. Donc, il fallait trouver une alternative. Donc, d'après mes recherches, je me suis rendu compte que faire de la pâtisserie sans gluten était euh, la meilleure option. Ensuite... Je voulais faire une pâtisserie qui soit quand même différente de ce qui se faisait déjà ici au Bénin. Et troisième raison, j'avais des clients qui me disaient qu'ils étaient allergiques au gluten. Est-ce que je pouvais faire des gâteaux sans gluten Donc, c'est là que je me suis décidée de me lancer. J'ai fait plusieurs tests chez moi à la maison. Aujourd'hui, maintenant, je maîtrise la propriété de plusieurs farines africaines. Je sais ce qui marche, quelle association il faut faire en fonction du type de recette à réaliser.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de farine que vous utilisez et Est-ce que c'est un moyen pour vous aussi de promouvoir les produits africains locaux dans votre pâtisserie
2: Oui, euh, j'utilise principalement cinq types de farine. La farine de manioc d'abord, ensuite la farine de fonio, la farine de souché, la farine de sorgo également et la farine de riz. C'est mes farines principales. J'utilise parfois de la farine de coco ou de la farine de plantain ou de patates douce. Ça dépend des recettes que je veux faire, du goût que je recherche. Donc, pour moi, oui, c'est une façon de mettre en avant les produits locaux et de montrer que, oui, il est possible de faire des pâtisseries avec ces farines-là. C'est vrai que ce n'est pas évident du premier coup, mais dès qu'on maîtrise à peu près les associations à faire, ça marche. En plus des farines africaines, j'utilise également d'autres produits comme le lait de souchet, la cajou, du bissap, de la cannelle. Il y a des épices que j'utilise également dans mes recettes.
1: Le lait de souchet dont parle Maëlle, je vous ai vu hocher la tête. Oui, parce
4: que je l'ai appris en France. Moi, le souchet, je le mange comme, comme au pays. Après, je ne savais pas qu'on pouvait faire du lait. Pourquoi je rigole Parce qu'une fois, j'ai voulu faire ça et j'ai utilisé une très grosse euh, quantité de kilos pour avoir euh, juste son concentré. Mm. Oui, c'est bien d'utiliser ces produits là mais c'est un investissement quand même. Mm. Après, il faut les travailler, peut-être de l'intégrer sur certains euh, laits hein. de base mm. pour mm. avoir un volume, mm. Ça sachant que le souci c'est pas du tout euh, ouais. donné. Pareil que le noix de cajou, c'est nos aliments, ça pousse euh, juste à côté de nous, mais pour s'en procurer, il faut avoir euh, une certaine tranquillité financière pour voilà, que ça soit ça, tout accessible. En Je trouve chiant. ça mmh. très dommage parce qu'on mmh. voit les camions, on voit tout qui part au Brésil, en Inde, ça sent que nous, selon la population, a besoin en termes de nutriments ça part dans les contenants et il n'y a personne qui a cette sens d'aller goûter, de travailler, de dire ça et ça comment je peux l'intégrer dans mon alimentation. Mmh. Ah,
1: on va préciser tout de suite hein, que le lait de souchet c'est un
4: faux terme. Ce n'est pas du lait. Comme le lait d'amande, comme, comme, le, lait ou, comme, comme lait le lait d'avoine, on peut de dire Souché. ça. Mmh. Mais pour moi, je parle côté cuisine, dès qu'on annonce quelque chose il faut que dès qu'on le boit, dès qu'on le goûte, qu'on retrouve ses saveurs. Si on ne retrouve pas, il n'y a, a aucun intérêt de taguer et de dire que c'est un lait mmh. de, de souchet. Mmh. Alors peut-être que c'est une tradition au Bénin
1: d'utiliser le souchet, je ne sais pas. En tout cas, Maëlle nous a proposé pour ce menu des crêpes avec de la farine de manioc, elle va nous l'expliquer, et des quiches lorraines aussi. Je vous propose de l'écouter.
2: Les crêpes sont faites à base de la farine de manioc. J'ai utilisé du miel au lieu du sucre blanc déjà. Bon, à la base, il faut savoir que la farine de manioc, c'est une farine que j'adopte beaucoup parce que comme avantage, on a une sensation de satiété lorsqu'on consomme la farine de manioc. On trouve que c'est efficace pour un repas de midi. Et la farine d'yam qui a été utilisée, je, je pars sur la base de ces farines-là. Et déjà que je, je connais le, en matière de goût, texture, couleur et tout, je sais que ça fonctionne.
1: Un petit enfant, jusqu'à ses deux ans, il doit vraiment avoir un apport de protéines Enfin, l'équivalent d'un, d'un creux de main d'enfant en quantité de protéines par jour. Et je me demandais, vos crêpes, est-ce qu'on pourrait les marier avec une omelette, par exemple
2: Étant donné que c'est des crêpes sucrées, non. Mais par contre, si c'était des crêpes salées, oui, pourquoi pas.
1: On peut mettre de la pâte d'arachide, alors, sur vos crêpes sucrées Oui, mmh. ou une confiture. Est-ce qu'on peut faire un point sur vos quiches, Lorraine Comment sont faites vos quiches et euh, quelles sont leurs particularités africaines
2: alors, les quiches, d'abord, euh, elle est composée d'un mix de farine. Là, j'ai, j'ai mélangé la farine diable, la farine de riz et la farine de manioc. Justement, il me fallait mixer ces trois farines-là pour avoir une certaine euh, qualité en matière de texture. Mm-hmm. Ensuite, j'ai utilisé pour apporter de la protéine, du jambon, du jambon de dente, ou de volaille de préférence. <rire> Il y a des œufs à l'intérieur, il y a du lait. Par contre, du lait de souché. Au lieu de, dans la recette de la quiche classique, c'est du lait euh, demi-écrémé ou du lait de vache. Un lait végétal. Ensuite, il y a des épices comme de la cannelle, de la muscade. Ensuite, du beurre pour la pâte brisée et du sel. Déjà, il faut dire, dans la réalisation, il ne faudrait pas que les gens s'attendent à avoir une pâte élastique. Non elle est friable. Pour pouvoir le mettre dans un moule, on y va directement. Mmh. Vous formez votre pâte, vous laissez la pâte au frais pendant une trentaine de minutes. Ensuite, vous récupérez la pâte et vous l'aplatissez directement dans le moule. On va juste mettre le papier cuisson au fond mmh. du moule et on va utiliser nos doigts pour essayer d'aplatir la pâte. Maintenant, dès que ça sort du four, on précuit d'abord la pâte pendant une dizaine de minutes, ensuite ressortir du four et mettre maintenant le reste des ingrédients. Mmh. Et on l'enfourne. Dès que ça ressort, la texture est agréable. Ce n'est vraiment pas différent de d'une quiche faite avec la farine de blé. Euh, la pâte est croustillante autour et à l'intérieur, bien moelleux. Dans mes pâtisseries, j'aime beaucoup jouer sur le contraste sucré-salé. Oui, on mange du salé, mais il y a un peu de, de sucre ou de douceur qui revient au palais.
1: Alors, elle conseillait aussi de savourer cette quiche Lorraine avec une salade. Alors, salade verte ou, euh, ou salade de feuilles de patates douces ou, euh, dites-moi Aruna.
4: En tout cas, moi, je suis archi panafricain sur la cuisine. Donc, j'essaie quand même d'utiliser les produits qu'on trouve chez nous. Par exemple, il y a les feuilles d'hubiscus fraîches on a beaucoup de mal à manger cru. Les D'ailleurs, feuilles de bissap Oui, les ouais. feuilles de bissap qui sont super bonnes dans les salades. En fait, dans une salade, on recherche de la fraîcheur et un peu d'acidité. Mm-hmm. Donc, au lieu d'utiliser des vinaigres, il suffit juste d'utiliser les feuilles d'hibiscus fraîches avec une bonne huile d'olive. Ça marche très bien. Et en plus de ça, il faut juste qu'on casse quelques cacahuètes pour ramener un peu de croquant.
1: Je lui posais la question de l'omelette et de la crêpe, parce que le tapalapa, lapa c'est un sandwich avec de l'omelette dedans. Est-ce que la crêpe permet d'apporter justement cette omelette Petit déjeuner, c'est pas mal comme formule, ça
4: Alors, pour les omelettes, pour les enfants, euh, sauf si vous le faites de façon très professionnelle, en tant que cuisinier, je pense qu'une omelette trop cuite ça n'a aucun apport. Oh, euh, Il
0: peut-être... reste quand même des protéines dans un œuf.
4: <rire> <Ouais, rire> juste pour remplir <rire> l'estomac, nous, c'est qu'on nous conseille quand on fait une omelette qu'elle reste bien jaune. Après, pour les enfants, il n'y a pas besoin de rajouter le gros euh, tapa à la paille. Il suffit juste de faire un peu de miettes de pain dans l'omelette pour gonfler un petit peu et pour qu'ils mangent l'omelette. Parce que moi, je me rappelle souvent, si on me donnait une euh, chandelle avec de l'omelette, qu'est-ce que je faisais J'enlevais L'omelette et je mangeais que le pain. D'accord, et pour ouais. forcer que l'enfant il mange le pain, il faut juste mettre des miettes de pain dans <rire> l'omelette en fin de cuisson et de le retourner. Ouais. Parce que sinon, il va juste manger le pain et l'omelette, il va enlever. Et par c'est ses, malin par ses ça, doigts.
1: c'est astucieux, très malin, très malin, Arunaso <rire> Alors, est-ce qu'on n'a pas de fruits au petit-déjeuner Le fruit entier, hein, la, la mangue et la papaye
4: pour les fruits, on peut privilégier euh, la mangue en salade pour changer euh, un petit peu. Comme je dis, le sucre, dès le matin, c'est un truc pour moi à ouais. éviter. Après, vais... On va
1: le garder plutôt pour le goûter. Alors, je voilà. vois Odile qui, qui opine c'est du à, chef, euh, tout à fait ouais. d'accord. C'est à,
4: c'est à éviter. En plus, ça, ils vont avoir toutes les sortes de glaces qu'on mange beaucoup euh, dans les pays ouest-africains mmh. à, à no 11h. Et euh, mmh. peut-être faire des confitures, du biscuit ou de légumes. Dès le matin, en il fait, faut juste euh, expliquer à l'enfant il faut des légumes. Les confitures de carottes, ça marche très bien. Les confitures de patates douces, c'est des aliments sucrés et ça marche très bien. Oui. Pour le sucré, ça va venir dans la journée. Soyons tous euh, patients. D'accord. Dès Alors, le matin. Ce qui est
1: super, c'est qu'on retient qu'en fait, on a notre menu de la journée dès le matin. Ouais. Ça permet d'être bien organisé. Dès le matin, on fait notre repas. Pour toute la journée, celui du matin, celui de la mi-journée, celui du soir,
4: mmh. et le goûter en prime. Mmh. Pourquoi je dis qu'il faut privilégier euh, le sucre après Parce que le matin, si on est une maman, on pense au déjeuner. Au déjeuner, qu'est-ce qu'on a sous les yeux On a du poisson, on a les carottes, on a les patates douces. Donc c'est à partir de ça qu'on doit faire des confitures pour l'enfant. Au moins, lui, il a mangé une partie des aliments qu'on va utiliser pour le déjeuner. Il faut aussi savoir. Pour nourrir une personne, c'est une source de stress avec l'inflation, avec euh, toutes ces questions financières. Donc, il ne faut pas aller chercher trop loin. Vous pouvez composer en money à travers ce que vous avez sous les yeux, à travers les produits que vous consommez d'habitude et aussi de commencer à aller tout doucement. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire en premier De dire, moi j'ai ça, comment je peux faire pour que mon enfant, il les mange et dès qu'on mettrait ça, là, on peut aller à chercher d'autres mm. choses. Les fruits, parce que nous, on les mange juste comme ça. C'est euh, c'est très bien, sans, d'ailleurs, sans, je crois, au
0: Berlin. Très bien. Après ça, les, les, les fruits, on peut aussi les écraser. Et donc, on peut les donner déjà aux jeunes enfants, parce que des fruits écrasés, à partir de, de 6-9 mois, on, on peut les consommer. On peut s'en
1: régaler.
3: In your thousand colored dress You created the life, Mama Standing on your heart, Mama, we must apologize. Yeah. Mother, we must confess, Mama, we lost our way. Please forgive me mama hey, hey mama hey can you hear me mama hey, hey mama please forgive me. Hey, mama. Hey, me mama hey can you hear me mama hey can you hear me
5: mama deep
3: inside my soul inside my soul so many bad things i've done hey, i can hear the kids crying This is how we live. This is how we live. Hey, mama. Hey, can you hear me, mama? Hey, mama. Please forgive me, mama. Hey, hey mama. Hey, can you hear me, mama? Hey, mama. Please forgive me.
1: Sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, bienvenue, nous filons le long d'une journée en élaborant un bol, des bols nourrissants et bons, faits de produits locaux et en utilisant le produit intégralement. En tout cas, on essaye. Est-ce qu'on parle du déjeuner Peut-être on peut se faire un petit repas avec de la viande, des légumes et avec une petite moutarde de néré, éventuellement, est-ce que c'est quelque chose qui sonne bien
4: Si, 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 on peut faire ça. D'ailleurs, le néré, il y a deux composants au goût très différent, parce qu'il y a la poudre et il y a le sombala. Donc, euh, poudre, on utilise pour le mafé. Après, pour faire le sombala, ça prend un peu plus de temps, mais je sais qu'on a tout le temps du sombala dans nos placards. Là, vous pouvez euh, prendre euh, du néré pour faire euh, de la moutarde ou euh, pour faire même des goûters pour les enfants. En fait, il suffit juste le riz que vous servez avec le... Le mafé, c'est de le récupérer, de le piler et de mettre un peu de poudre de néré dedans et de récupérer le pain. Donc, il suffit juste de le faire torréfier et de le piler. Et avec cette pâte de riz et le néré, vous mélangez un peu de sucre et de fleur d'oranger. À côté de ça, vous prenez juste le boule de riz. Que vous faites panier avec euh, les miettes de tapalapas ouais. qu'on avait gardé Ou souvent, je sais qu'il y a beaucoup de préparation de beignets dans certains euh, pays, au lieu de les faire frire. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est juste de dire qu'est-ce que je consomme le plus et comment je peux l'éviter. Parce que nous, on, on consomme beaucoup de beignets. Souvent, les beignets sont frits. Moi, ce que j'ai vu dans la cuisine ouest-africaine, ils ont des pâtisseries qui ont vapeur. Et ça, sent que nous, tous les matins, on a quelque chose à cuire en vapeur, peu mmh. bon, importe le plat. Il y a sûr... toujours de la vapeur oh, dans la cuisine. Voilà, il y a toujours de la vapeur. En fait, c'est juste de garder cette préparation, de faire des boules. Et dès qu'on a fini, soit si c'est le couscous mmh. ou mmh. si faut c'est le clérison. riz, mmh. soit si c'est les feuilles de pâte il faut juste prendre cette même casserole et de faire des petites boules, les beigner au lieu de les faire frire, de les faire cuire en vapeur. Après, si l'enfant, parce que la pâte, elle va être blanche, si elle n'aime pas, il suffit juste de prendre un peu de poil et de le saisir. Et comme ça, vous utilisez moins de matière grasse. Et vous, femme ou homme, au moins, dire, OK, en fait, après le déjeuner, j'ai quelques temps aussi à me consacrer. Parce qu'il ne faut pas juste dire, je vais faire le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le ouais, dîner. Après, on passe toute sa vie en cuisine. Ça sent qu'il y a une autre vie. Donc, à partir du déjeuner, il faut tout de suite dire, ah, j'ai ça je vais l'utiliser pour le goûter et je passe à autre chose dans la journée. Et pour ça, il faut juste utiliser les mêmes ingrédients différemment pour avoir le temps et avoir un bon goûter équilibré pour ses enfants et qui ne demandent pas d'aller faire des courses supplémentaires.
1: Audit l'auberlin quand même très malin, ces boules de riz euh, qu'on peut faire un peu toaster, comme ça on change un peu tout la couleur. Tout à fait, couleur. tout à fait. Le néré, en termes de qualité nutritionnelle, on se situe dans quoi En fait, c'est une question qui nous est souvent posée.
0: Si on prend des graines de néré et si on les analyse en termes de contenu, on va trouver qu'effectivement, c'est relativement riche en protéines. Mais il faut savoir que c'est donc utilisé comme un condiment, comme de la moutarde. Et finalement, on va dire que c'est peut-être 50 grammes qui va être utilisé pour toute la famille. Donc en fait, pour chaque personne, ça fait peut-être 10 grammes. Et donc, ça ne fait au total que 5 grammes de protéines. Donc il faut pas se tromper. Certes, il y a des protéines dans le néré mais finalement, réparties sur tout le monde, on va dire que c'est un petit peu comme l'œuf dans la mayonnaise. Il y a un œuf dans un grand pot de mayonnaise. Mais le pot de mayonnaise, il va être réparti entre toute la famille pour deux ou trois repas. Donc, pour chaque personne, on ne peut pas considérer que euh, la mayonnaise est un
1: aliment protéinique. Ah, la mayonnaise. <rire> ah, oui. La mayonnaise. qu'on a fait, des mayonnaises avec aronasso aussi, ouais. avec euh, de l'huile de palme. Et ce néré, vous avez parlé du mafé. Là, on est parfait en termes de protéines. On va mettre du néré dans la pâte d'arachide. On n'a plus qu'à faire un mafé végétarien et on a nos légumes.
4: Pour faire au maffet d'aubergine, <rire> le classique parce que les aubergines, quand elles sont bien cuites, comme il faut, ça a une texture de viande, brisée dans le mafé, même si c'est plus euh, moelleux et juteux que la viande, souvent, qu'on retrouve dans la sauce m'a fait très cuit, que les enfants, ils ont du mal à mâcher. Donc, au lieu de faire de la viande, il faut juste partir euh, sur des aubergines, parce que l'apport, ils ont déjà reçu ça au petit-déjeuner. Donc, il n'y a pas bien. à se soucier de dire euh, il faut que mon enfant mange de la viande. Mm-hmm. Sans qu'il y a le soir aussi. Souvent, le soir, on mange de la viande et c'est juste la viande qu'on utilise beaucoup dans les cuisines africaines. Il y a toutes les nerfs, euh, il y a cette euh, circulation aussi pour les personnes âgées qui ont beaucoup de mal à donc on évite ça. Soit on utilise les bons termes de cuisson, soit on prend le temps de les hacher comme il faut et de donner ça à son enfant. Mais sinon, dès qu'il reçoit le matin, je pense qu'on peut partir sur des aubergines.
1: Il y a une petite poudre poisson parce que la petite poudre poisson, elle va donner ce goût aussi euh, ouais. qu'on aime bien. Et il y a une recette aussi qu'on peut donner qui sera forcément euh, très appréciée par les enfants, c'est la patate douce qu'on fait en burger, ça c'est ouais. une recette de recette de poche aussi. <rire> ouais. On a une patate douce, donc un féculent, qu'on peut aussi mêler avec, avec des feuilles, avec des légumes.
4: Pourquoi je parle en légumes pour toute la journée C'est de rester dans la saisonnalité. Parce que si on utilise mmh. l'aubergine le matin pour les confitures, pour autres, il faut essayer de le cuisiner différemment pour le déjeuner mmh. et aussi pour le dîner. Comme ça, ça nous fait du lundi au dimanche, j'utilise au moins mmh. un légume ou maximum un légume deux fois dans la semaine. Du coup, ça sert à rien de manger. Là, on a utilisé de la patate douce, c'est un tubercule, donc c'est un féculent, et on a utilisé les aubergines, au moins, on sait que dans cette journée-là, on n'a que ces légumes-là à aller chercher au marché. Et demain, on passe aussi sur du navet avec un autre légume, peut-être associé avec euh, manioc, qui est aussi de la même famille que les patates douces. Tout ça, en fait, c'est juste de dire comment je vais avoir une alimentation saine, durable et aussi protéger euh, mon portefeuille, qui est une source de gros problèmes euh, pendant 9 heures où on donne des dépenses pour aller euh, au marché. Bien sûr. Pour le goûter, Qu'est-ce qu'on peut proposer
1: aux enfants dont on sait qu'ils vont aimer aussi, je pense, au mbouraké Qui est assez commun dans les cuisines d'Afrique de l'Ouest.
4: Le mbouraké, on l'a déjà utilisé au petit-déjeuner, revisité, certes, parce qu'il y a la pâte de riz qu'on a pané au, au pain toasté. Après, le lendemain, si on fait couscous, on peut utiliser les mêmes bases de couscous qu'on torifie avec la pâte d'arachide. On peut faire ça au couscous. En fait, c'est juste le mbouraké. C'est des pains avec du beurre de cacahuète. Les enfants... Ils aiment ça, mais aussi on peut le décliner sur plusieurs formes d'avoir tout le temps le mot mourake, le goût du mourake, mais à partir de certains aliments qu'on utilise dans la journée. Donc le lendemain, il suffit juste de faire bourraquet avec du couscous et ça marche très bien.
1: D'accord, c'est le roi de l'antigaspi, c'est le roi des recettes malines, c'est Aruna. Pour l'instant, on est pas mal. En termes de conservation peut-être de ces produits, vous n'avez pas le confiture à plusieurs reprises. Moi, dans mon vocabulaire, je pense confiture égale fruits plus sucre et surtout peau en verre pour conserver il y a beaucoup de foyers qui n'auront pas forcément les sous pour euh, s'acheter du sucre et surtout les, les pots en verre et les contenants. Comment on fait pour conserver les tomates, les oignons, ça fait partie des fruits
4: En fait, c'est juste le sucre. Oui, c'est cher, mais dans les aliments, il ne faut pas oublier qu'on utilise pas mal de légumes qui sont très sucrés. Si on les cuit comme il faut, surtout si on a la patience d'aller chercher le sucre, parce que le sucre, il faut aller le chercher. La confiture, c'est la patience. Et le sucre qui contient les légumes, c'est aussi de la patience. Il faut juste avoir cette patience de dire ok je fais la confiture de patates douces qui ont produit très sucré mais il faut avoir la patience c'est quoi la patience c'est de dire, comment je vais démarrer la cuisson d'abord faut démarrer à feu vif les patates douces avec un peu de beurre pour que ça colle pas au fond et de l'eau à feu vif et dès que ça commence à colorer faut tout de suite faire ça au feu doux Là, vous aurez une confiture de la pâte à douce qui va être très sucrée. Mais si vous le contenez hein, comme on utilise dans le jargon, l'agresser, vous perdez toutes les saveurs et le sucre aussi.
1: Au début, un peu fort, ensuite
4: on baisse d'excess color. Voilà, pour que le sucre, on le concentre, pour concentrer euh, toutes les armes après pour euh, question d'estockage je pense qu'on a beaucoup de bocaux qu'on utilise, d'ailleurs qu'on devrait euh, enlever sur notre quotidien parce qu'on utilise beaucoup de pots de mayonnaise ou de la moutarde, des cornichons on peut réutiliser euh, ces pots là et ça se garde pendant six mois il faut tester, je ne suis pas une personne qui travaille dans l'hygiène, mais je sais que moi dans mes cuisines j'utilise beaucoup ces bocaux là parce que ça ne me permet pas d'acheter de pots neufs et de l'autre côté de jeter euh, des pots, il suffit juste de démarrer la confiture dans les casseroles et aussi de les terminer dans les bocales. Et ça marche très bien. Ça permet de tirer toutes les batteries et dès que c'est refroidi, on peut le mettre dans un endroit aux alentours de 15 et 20 degrés D'ailleurs, même si c'est des pays hyper chauds, à côté, on peut tout le temps avoir un endroit qui est un peu humide où on peut stocker les confitures.
1: D'accord. Et pour ce qui est du séchage
4: On peut faire tomates séchées, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup, mais on peut partir sur des tomates fermentées. Il suffit juste de mmh. faire de la chaumure. La chaumure, c'est une technique de conservation, d'ailleurs, que tous les grands-parents, les mamies savent qu'on utilisait. Qu'on mais... utilise aussi
1: en Afrique de l'Ouest Oui, on
4: utilise beaucoup. C'est juste maintenant, tout le monde se dit qu'au XXIe siècle, ils se permettent d'avoir les fruits. Et quand j'ai boîtes, en fait, ça sert à rien. Même ici, c'est des pays où les gens ils ont énormément de pouvoir d'achat. C'est qu'ils font sur la chômeur. Pourquoi utiliser ça En fait, c'est juste, moi, j'ai envie de manger du gombo. Mais même si on retrouve du gombo tout le temps, mais il y a une certaine période, c'est très cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils vont juste prendre du gombo, comme on fait au Wallo dans mon resto. On met le gombo dans notre bocal. Et on prend un litre, sur un litre de l'eau, on met 2% de sel. On ne le ferme pas tout de suite. On essaie juste de mettre, euh, si vous avez un torchon ou un papier film pour que les batteries, ça commence à se développer. Il faut juste assurer de mettre un poids pour que ça ne pourrisse pas. Et au bout de 4 jours, vous fermez le bocal, vous le retournez aussi. Faut, c'est hyper important mmh. de le Comme retourner. ça, ça c'est sel, en fait. Voilà. Et là, au bout de trois jours encore, c'est bon. Et ce pot-là, vous pouvez le garder euh, mmh. quand les prix remontent. ou Si vous n'avez pas envie d'aller au marché, vous avez juste à ouvrir votre euh, bocal. Surtout sur les tomates, parce que les tomates, il y en a beaucoup sur certaines périodes en Afrique de l'Ouest. Mais euh, en fin de saison, on ne trouve pas. Ouais, et ça sent que c'est un aliment qu'on utilise au quotidien dans la plupart des préparations. Sous la cuisine ouest-africaine. Ouais, et tout au long de la journée. Presque tout au long de la journée, même au dîner. Ouais, donc on est bien. Donc
1: on a un début de conservation. On fait des économies, on mange, on a des vitamines à disposition.
4: Et pas on... besoin de mille instruments pour conserver, pas besoin d'allumer toute la voiture ou de prendre une charrette pour aller au marché tous les jours. <rire> et on est pas mal. Et
0: ça, c'est vraiment des messages dont on peut s'inspirer en Europe. Parce que vous parliez de saisonnalité. Et chez nous, c'est encore plus clair. Les extrêmes de température sont plus marqués. Et finalement, quand on voit des gens qui achètent des tomates en hiver, elles n'ont pas de goût. Et comme dirait l'autre, c'est mauvais pour la planète de manger oui. des tomates en hiver. Mais oui. je crois que vous avez des choses à nous apprendre oui. sur la façon de
4: cultiver les tomates, de les acheter à la bonne période
1: et de les conserver. Et puis de les conserver. Et
4: surtout, on parle de produits de saison. Un produit de saison, c'est un produit qui pousse naturellement là où tu es. Parce que même en général, moi je suis chef formateur, j'accompagne beaucoup de personnes, à chaque fois ils me demandent des tomates, je dis c'est pas la saison, ils me disent c'est, c'est, c'est la saison dans mon pays, mais je dis ici, tiens, en France. Donc le fait d'utiliser, c'est de faire travailler le voisin qui est à côté. Je peux avoir des tomates fraîches, bonnes en janvier, mais c'est pas les tomates qui vont être produits localement. Donc les produits de saison, il faut juste qu'on soit clair, c'est les produits qui poussent à côté, de là où on est, dans des conditions les plus naturelles possibles.
1: Mmh. Sans intervention. On a compris. Hein? Merci. Merci à tous les deux surtout, merci beaucoup, merci aussi à Maëlle Acapot qui est à Cotonou au Bénin. Toutes les recettes dont on a parlé, certaines on va les décliner sur la page, de toute façon il y a aussi recettes de poche avec vous Aruna sur RFI.fr. Euh, les recettes que Maëlle a données seront transcrites sur la page du Goût du Monde, donc ce sera facile pour vous de les, de les réinterpréter chez vous. Merci beaucoup à Odile au Berlin, les NutriCartes. C'est ce jeu créé par l'association L'Appel, association de pédiatres. Je crois que Arunasso va repartir avec mon jeu. <rire> Parce que l'idée, c'est d'apprendre à bien se nourrir en jouant. Quand même, il mmh. y a pire dans la vie. <rire> Donc, euh, tout ça, c'est sur le site de L'Appel. Évidemment, ce sera sur la page du Goût du Monde également. Tous les détails, absolument tout. Et si vous nous partagez quelques-unes de vos recettes de repas équilibrés, on serait preneurs. C'est facile, notre numéro WhatsApp, c'est 33 6 43 63 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Benissi pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde. Et bien sûr à vous de votre fidélité, on vous dit à samedi prochain.